0: Amém, vamos colocar em pé e vamos ler a palavra de Deus Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17, até o 24 Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17, até o 24 De Mileto mandou a Éfeso chamar os os anciãos da igreja. Logo que chegaram, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabeis que nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Somente sei que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus Deus bendito, obrigado Senhor pelos louvores que em uma só voz te adoramos Obrigado Senhor pela oportunidade de nos reunir como igreja e te adorar Mas também muito obrigado pela tua palavra Senhor Porque é através dela que teu Espírito vai falar essa noite Eu te peço que eu seja um simples instrumento nas tuas mãos para falar a esta igreja, a tua igreja, comprada e lavada no teu sangue, ó oh Cristo. É no teu nome que eu te peço, fale conosco nesta hora. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmão. Glória a Deus. Irmãos, na semana passada, é, aconteceu algo aqui na igreja que mudou a pregação de hoje. Eu ia pregar, eu estava pregando no capítulo 8 de Romanos Preguei as últimas duas semanas neste capítulo e ia pregar hoje também sobre Romanos 8 Um capítulo tão rico que dá para pregar muitas e muitas vezes nele Mas aconteceu algo aqui é, na aula de teoria musical Que me chamou a atenção e depois, conversando com a Ivone durante a semana, ela falou uma coisa muito parecida. Eu pensei, bom, o Espírito Santo está querendo alguma coisa com isso, né? É, falar a igreja outra, outra coisa que não seja aquilo que eu tinha planejado. Porque é bem assim mesmo, as pregações, é, às vezes a gente está pensando em falar algo, mas... O Espírito Santo que move-nos a fazer outro caminho. E eu creio que aconteceu isso neste, nesta data. A semana passada, a gente estava aqui, o grupo de louvor, os, as pessoas que louvam aqui na igreja, tem a aula de teoria musical, já há uns cinco meses, se eu não me engano. E a gente tem a aula de teoria musical e a gente estava aqui, o Elias ia passar, e ia continuar o trabalho que ele está fazendo, e eu falei, olha, para o Elias Eu falei, olha Elias é, Eu acho melhor a gente, você voltar lá no comecinho Porque pelo que eu estava vendo Algumas pessoas Estão com dificuldades básicas Lá no comecinho ah, Questão da, da, da nomenclatura das notas E aí o Elias falou ah, Ok, vamos voltar E voltando para a primeira lição Ele voltou para a primeira lição do, do Bona Que é um livrinho de música. E ao constatar que eu estava correto. E aí ele foi perceber que realmente algumas pessoas estavam com a dificuldade na base, do ponto de partida. O ponto de partida. A pauta musical, ela tem algumas linhas assim, né? São cinco, certo, professor? Certo. São cinco linhas. E as bolinhas. Vão nas linhas e elas têm os nomes. O que foi constatado? Que é o seguinte, na clave de sol, que é um sinal musical, né? certo professor? Aí, eu não posso falar errado, o professor está aqui com esses olhos esbugalhados, aqui, só esperando um erro para me apontar. É, e aí ele falou, e a gente constatou o seguinte... Alguns irmãos estavam fazendo a seguinte lógica. A escala musical começa em Dó. Certo? Dó, Ré, Mi, a escala natural, a principal escala. E a pauta musical na clave de sol começa em Mi. E aí os irmãos, as irmãs, eu não vou dar o um nome, né? Por questão de algumas aqui também não estão. Né? Então, mas algumas estavam errando tudo. Na lição, mas está tudo errado. Faz a lição e estava tudo errado. E aí foi constatado que o ponto de partida é que era o problema. Se ela estava partindo do Dó, tudo estava errado. Porque você tinha que partir do Mi. O ponto de partida estava errado. Não importava o quanto elas quisessem estudar em casa, um, ter um joguinho lá que ajuda a memorização. Mas se o ponto de partida está errado, não tem como dar certo. E aí, foi constatado isso e corrigido. Aí elas falaram: Ah, né? agora o joguinho que me aguarde, algumas falaram. Né? Vou detonar lá. Queridos, eu estou contando essa história, essa história verídica que aconteceu aqui, porque isso é muito interessante para nós. Na vida também é assim. Na vida é assim. Na vida secular, fora da igreja, e na vida cristã, também é assim, depende o ponto de partida, dependendo do teu ponto de partida, pode ser que tudo esteja errado, se o ponto de partida é errado, não tem como dar certo, não tem como a coisa ser construída certa. Na vida, eu podia dar muitos exemplos, mas eu quero focar na vida cristã. Na vida cristã, também é assim. Dependendo do ponto de partida, quando você entregou e quis seguir a Jesus, quis fazer parte de uma igreja, quis fazer parte do reino de Deus... Dependendo o que te motivou a partir para este caminho, as coisas podem dar certo ou não. Se o ponto de partida, fome, e você estiver pensando em dó, vai dar errado. Vai dar errado. Porque é fundamental, faz parte do fundamento da fé, para que você tenha uma vida cristã saudável, que o ponto de partida tenha sido o ponto correto. Porque se não estiver correto Você tem que voltar lá e arrumar Alguns podem ter partido De um ponto correto Mas durante a caminhada Saiu e deu uma desviada para a direita ou para a esquerda Vai chegar em outro lugar Que não é aquilo que foi Designado aonde você chegasse Paulo Que é a pessoa que está sendo narrada nesse texto que nós lemos Paulo ele tinha uma fé E uma certeza inabalável Ele era Uma pessoa Extremamente Consciente e livre E nada abalava o apóstolo Paulo Era impressionante Esse texto que a gente leu faz parte do final da vida dele, ele já está, ele estava em um local, chamou os, estava na Macedônia, na região da Grécia, chamou os líderes da igreja de Éfeso, porque ele queria se despedir da igreja, dos líderes, e dar as últimas instruções, porque ele sabia, que ele nunca mais ia vê-los, e ele alerta isso aos irmãos, porque ele estava indo para Jerusalém e o Espírito Santo já tinha mostrado para ele que ele sofreria prisões, que ele sofreria muitas dificuldades e ele não sairia mais daquilo. Ele já sabia que é a última vez que ele veria esses irmãos. E ele chama a liderança da igreja e passa as últimas instruções. Ele já sabia que sua vida estava no fim. Já sabia que seria preso e depois condenado à morte, porque ele já tinha essa certeza. Ele estava sentindo isso nas cartas finais dele, isso fica muito claro. E o que chama a atenção, irmãos, que ele manda chamar esses líderes da igreja, e nessa conversa, nós vemos o que motivava Paulo, era a mesma coisa que motivava ele no começo da sua caminhada. A mesma coisa que motivava Paulo no fim da sua caminhada Era a mesma que o motivava no começo No ponto de partida Não tinha diferença de motivação Entre o ponto de partida e o final Agora na reta final Paulo era um homem mais maduro, sim, verdade No começo ele era mais brigão, é verdade Discutiu com Barnabé, é verdade depois se arrependeu, é verdade Era uma pessoa mais madura? Sim Mas se você vê o fundamento O fundamento, o ponto de partida É exatamente o mesmo do começo Da caminhada Impressionante isso E qual é esse ponto de partida? Que Paulo se manteve fiel até o fim é o Evangelho da Graça de Deus. Paulo pregou o Evangelho no começo até o fim. E que Evangelho? O Evangelho da Graça de Deus. E ele chama esses líderes e fala, olha, eu plantei essa igreja, eu plantei o Evangelho aí onde vocês estão, com muitos sofrimentos com muitas lágrimas, com muita aflição, mas eu preguei Jesus Cristo, o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Paulo pregou a fé e o arrependimento em Jesus, a fé em Jesus e o arrependimento do começo até o fim porque esse é o Evangelho da Graça, o Evangelho da Graça de Deus é o próprio Deus da Graça, no versículo 21, ele diz assim, tenho declarado aos judeus, como aos gregos, que devem se converter a Deus Arrepender-se E ter a fé Em nosso Senhor Jesus Cristo Este é o ponto de partida E é o ponto de chegada A graça de Deus encontrou Paulo Quando ele estava com o coração Cheio de ódio Para matar e prender gente A graça encontrou com ele No meio do caminho E essa graça Encontrou Paulo, e impactou tanto a vida de Paulo, que ele viveu para esta graça. Aleluia irmãos. Queridos, e no final, ele diz assim no versículo 24 do texto que nós lemos. No finalzinho do versículo 24, para dar testemunho do Evangelho da Graça o que Ele pede para os líderes, é que não saiam deste fundamento. Isto é o fundamento, irmãos. Assim como na música, não tem como você ser um bom músico, se você não tiver um bom fundamento, na vida cristã. Se você não estiver fundamentado aqui, não tem como você viver plenamente Aquilo que Jesus conquistou para você e para mim na cruz Qual é o ponto de partida? Então eu pergunto para você nessa noite Qual foi o seu ponto de partida? O que te motivou a vir à igreja? Será que você viu alguém na televisão falando que a igreja é o lugar onde... As doenças são curadas e você precisava ser curado E você correu atrás de Jesus para ser curado Tudo bem se você veio assim, mas isso não pode ser o ponto de partida Tudo bem se você estava desesperado E alguém falou que na igreja você teria a solução do problema Tudo bem se você veio para cá, ou veio para o Evangelho assim mas tudo mal se você continuou assim Porque o ponto de partida não pode ser esse Talvez alguém veio para a igreja e para o Evangelho Porque ouviu promessas Ou porque estava desesperado atrás de alguma coisa Ou queria se relacionar ou queria encontrar um grupo de relacionamento, eu não sei. Mas se o ponto de partida continuar sendo esse, irmãos, o final vai ser ruim. Porque o ponto de partida tem que ser o arrependimento. A conversão e a fé em Jesus Cristo. Simples assim. Simples assim. O ponto de partida é converter-se, arrepender-se e ter a fé em Jesus Cristo. Esse é o fundamento. Se você não partiu daí, está na hora de rever, tomar uma nova aula, rever esse ponto de partida e arrumar tudo, arrumar tudo. Existia uma, uma jovem, quando era adolescente aqui na igreja, que ela veio para a igreja por causa do seguinte. Ela veio do Nordeste para São Paulo e ela falou assim para Deus. Deus, eu não me lembro exatamente de todos os detalhes, mas era mais ou menos isso. Deus, se o Senhor me der um emprego e imobiliar minha casa... Eu vou para a igreja. Oração simples, fé simples. E Deus abençoou essa jovem, ela conseguiu isso, o emprego, imobiliou a casa. Aí ela veio, como se fosse cumprir uma promessa para a igreja. O ponto de partida, embora ela recebeu aquilo que ela orou, não foi o ponto de partida correto, irmãos. Ela não poderia continuar com esta visão Porque no primeiro tropeço Ela fala, Deus, você não gosta mais de mim Também não vem mais para a igreja Não é verdade? O primeiro tropeço, se ela continuar com essa fé Com esse tipo de fé Não vai subsistir Vai cair, vai ruir E foi o que aconteceu, essa moça não está mais aqui Porque é necessário, irmãos É necessário Rever os nossos conceitos. O que que te trouxe para a fé? O que te trouxe para este lugar? Se o ponto de partida não for arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é quando se tem a noção e a ciência de que se é um pecador. Uma pecadora. E que existe uma única solução para este pecado. E essa solução é a graça de Deus. E a graça de Deus, o que é? O filho pendurado na cruz, vertendo seu sangue, sendo sepultado e ressuscitando. Essa é a graça de Deus, e por que Ele fez isso? Porque eu e você é que merecíamos estar lá mas pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele mesmo pagou o preço dos nossos pecados. Arrependimento é ver, enxergar em si mesmo, alguém que não é tão bom a ponto de se salvar. É enxergar em si mesmo alguém que precisa de um salvador, um Redentor, e esse Redentor se chama Jesus e isso basicamente é o evangelho da graça. Se o meu ponto de partida, se o seu ponto de partida não for esse, precisamos rever. E se por um momento você perdeu esse lugar, esse ponto, você precisa retornar para poder entrar de novo no caminho e andar. Só a graça nos salva irmãos. A graça é o ponto de partida Reveja As suas motivações O ponto que você saiu Lembre-se lá o primeiro momento que você Aceitou seguir a Jesus Qual foi a sua motivação? Qual foi o ponto de partida? Se ele não foi esse aqui O mesmo de Paulo Você precisa rever isso agora Urgente, hoje e continuar nesse caminho. Porque senão, não vai ter música para a sua vida. Não vai ter música. Curve a sua cabeça. Pai bendito, nós, neste momento, Senhor, precisamos rever, Senhor, os nossos conceitos, aquilo que é a base da nossa vida. Senhor, eu oro neste momento pelos meus irmãos. Pois já fiz isso hoje Já revi meu ponto de partida Eu peço que os meus irmãos nesta noite Também revejam o seu ponto de partida O começo, a base, o fundamento da fé E se constatarem Senhor Que não foi Pelo arrependimento Pela fé em Jesus Pelo evangelho da graça Que eles chegaram-se próximos a Ti que eles possam rever esse conceito Senhor, e voltar Senhor, arrumar isso, e construir uma nova etapa, nas suas vidas Pai, para poderem viver Senhor, a plenitude do teu Evangelho, o teu Evangelho é tão rico, é pleno, nos dá liberdade, transforma as nossas vidas, resgata, aquilo que estava perdido, mas nós precisamos, Senhor, rever o ponto de partida. Não importa o quanto estamos no Evangelho, Pai. Senhor, ajude os teus filhos e as tuas filhas a rever, Senhor. O início de tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Restaura, Deus. Restaura os caminhos nessa noite. É o que eu te peço para Tom tua honra e glória, Deus, em nome de Jesus, amém.